0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi,
1: giornalista di Il resto del Carlino. E questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.
0: Io palà, me mi chiamo Fagiolino Fanfani, pago i debiti sempre domani abiti in via del pratello che del mondo è il posto più bello ho una moglie che si chiama Isabella Momela me la per brisabella ogni tanto trovi il bastone contro chi vuole sempre ragione ho un compare il buon sganapino anche a lui glu 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 glu, glu, glu piace molto il buon vino, beviamo vino, sbaffiamo maccheroni, siamo bolognesi, siamo amiconi! Eh, a salut Fagiolino! Vieni qui un bacio! Mua! 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 In corpo è fiè, si vede che hai baciato basso!
1: Fagiolino, il biricchino con la sua cuffia bianca e sganapino con naso lungo e giacca a quadri, ma anche il dottor Balanzone, Tipica maschera del folklore bolognese che fa sfoggio del suo latinorum. Sono questi i principali protagonisti dell'arte dei burattini sotto le due torri. Nella nostra città risiede infatti una fra le più antiche tradizioni legate al teatro di figura. I pionieri sono Filippo e Angelo Cuccoli, padre e figlio, celebri per i loro spettacoli in piazza maggiore. Così, nel XIX secolo, il mestiere del burattinaio, per antonomasia girovago, diventa stanziale. Un'arte che, in una società in cui siamo tutti incollati a cellulari e schermi, si è evoluta nel tempo ed è ancora oggi in grado di divertire i più piccoli e incuriosire mamme e papà. A raccontarci la gesta di queste teste di legno abbiamo chiamato Riccardo Pazzaglia, maestro da oltre 30 anni che con burattini a Bologna porta avanti e divulga nel mondo questa tradizione da preservare. L'anno scorso Riccardo Pazzaglia ha ricevuto il Nettuno d'oro dei Lions Club Bologna e la turita d'argento del nostro comune. Ciao Riccardo! Ciao! Benvenuto al resto di Bologna!
0: Grazie!
1: Allora, tu sei un vero esperto di Burattini, quindi ti chiederei di raccontarci prima di tutto come quest'arte ha messo radici sotto le due torri.
0: Guarda, bisogna andare indietro di un po' di di annetti perché eh, l'arte che io rappresento è molto molto antica nella nostra città e dobbiamo tirare fuori anche diversi argomenti che hanno caratterizzato proprio non solo la cultura ma anche la società eh, della città turita. Si parla del 1600 in cui abbiamo i primi eh, documenti eh, riscontrati eh, che avvenivano già degli spettacoli di burattini in prosa e in musica nelle quattro parti di Bologna. Eh, Si parla di una Bologna molto antica, eh, la commedia dell'arte era avviata e insieme al teatro degli attori a caratteri fissi con le maschere note si affiancarono i burattini che addirittura appunto recitavano in prosa e in musica, Eh, spettacoli che erano patrocinati eh, dagli anziani della città, quindi dal governo cittadino dell'epoca, una città eh, in cui risiedeva anche un importante intreccio di canali, c'era il porto, eh, quindi eh, era anche un luogo molto comodo per chi recitava, per eh, chi faceva l'attore, il teatrante, per potersi spostare a facilmente poi raggiungere altri luoghi della penisola
1: ecco e poi nell'ottocento c'è un salto di qualità mi sembra di capire insomma per le origini
0: sì eh, esattamente come altrove c'è stata una rivoluzione eh, francese appunto con una presa della Bastiglia qui da noi potremmo dire che c'è stata una rivoluzione teatrale eh, ai danni un po' della nobiltà cioè del teatro di figura collegato alle case nobili che erano le marionette tant'è che se ne trovano ancora di belli eh, nel museo di Tavia Bargellini in strada maggiore eh, però chi poi la fa da padrone successivamente in quel periodo cioè alla fine del settecento per tutto il secolo dell'ottocento è, è appunto l'arte dei burattini che è un'arte popolare e, e che si, in, come dire, si impone all'attenzione di un pubblico sempre crescente ecco si può dire
1: ecco, a, chi, a chi erano rivolti questi spettacoli dove si tenevano a Bologna per esempio c'erano allora erano rivolti
0: agli adulti, mh, proprio è uno spettacolo perché ricordiamo il periodo, eh, non c'erano ovviamente cinema, televisione, internet, eh, dobbiamo metterci un po' nel mood eh, di, un, di un popolo che non potendosi permettere di andare nei teatri, nei salotti dove si faceva musica, ecco che eh, tutte le rappresentazioni che potessero essere fatte nelle piazze eh, di carattere prettamente e anche a volte un po' coloriti sopra sopra le righe ecco che il popolo adulto accorreva poi sì, è vero, c'erano i bambini ma perché il popolo non poteva permettersi la babysitter, la governante la baglia, eccetera per cui eh, una frotta di, eh, così, di pubblico eterogeneo mh, onorava gli spettacoli nelle piazze cittadine e appunto i burattini eh, sono uno spettacolo popolare nate dal popolo e che parlano al popolo e in quei secoli erano anche una sorta di cronaca eh, di quello che succedeva, ma anche di satira eh, politica, eh, nel senso che il Tino, eh, il burattinaio eh, spesso e volentieri prendeva a spunto quello che accadeva normalmente e lo inseriva abilmente anche secondo l'estro eh, della serata eh, in spettacoli che invece portavano argomenti di tutt'altro origine
1: ascolta, passiamo ai burattini bolognesi allora quelli diciamo così più noti anche insomma a me che ho una cinquantina d'anni insomma, mi ricordo che mia nonna me li, eh, insomma, me li fece conoscere erano eh, Fagiolino e Sganapino no? che forse sono i personaggi più, più famosi che, che caratteri hanno e che, come si sono anche modificati nel tempo perché immagino che ci sia un'evoluzione insomma, di questi personaggi Sì,
0: l'evoluzione, l'evoluzione c'è stata sicuramente eh, perché m, dalla loro nascita eh, come dire, l'attività di tanti burattinai che si sono avvicendati possiamo dire nella nostra città fino ai giorni nostri anche perché proprio questa è una delle peculiarità della tradizione eh, che io rappresento eh, cioè eh, dalle origini c'è sempre stato qualcuno a Bologna che animava Fagioline e Sganapino Fagioline e Sganapino sono sicuramente tra i personaggi più importanti perché sono nati direttamente burattini a differenza di altri che magari vedremo dopo che nascono dal, dal teatro e diventano burattini. Fagiolina e Sganapino io dico sempre che sono le facce di una stessa medaglia e quella medaglia si chiama bolognesità, loro sono un manifesto eh, di, di tutti i bolognesi. Eh, popolari eh, nel, nel tempo e nello spazio eh, della nostra evoluzione e anche loro si sono evoluti, questi personaggi inizialmente erano dei, dei ragazzi, dei, degli adolescenti dei, eh, dei giovani giovanissimi che poi visto anche l'ampio repertorio che teneva banco fino alle soglie degli anni 80, grazie all'opera del mio maestro Demetrio Presini capocomico delle piazze bolognesi fino a le soglie appunto eh, degli anni 2000, eh, questi eh, vivendo di sera in sera un vastissimo repertorio che riportava in scena fatti di vita quotidiana, storia locale, leggende popolari, opera lirica, Shakespeare, Goldoni e compagnia, bene, hanno un'evoluzione, subiscono un'evoluzione, tant'è che addirittura Fagiolino in molti spettacoli lo vediamo non solo in età appunto di matrimonio e quindi sposato con la sua Isabella che dopo il matrimonio lui chiama Brisabella ma anche eh, con prole al seguito a seconda ovviamente dello spettacolo che rappresenta, quindi si può dire che Fagiolino e Sganapino oggigiorno dagli albori in cui sono nati abbiano raggiunto una discreta maturità ecco, non hanno ancora dei nipoti ma sicuramente dei, dei figli eh, Li hanno, li hanno avuti, e e così ecco Fagiolino e Sganapino. Poi Fagiolino è nato sul finire del Settecento, come ti dicevo, si è imposto eh, all'attenzione. Sganapino è nato addirittura quasi due secoli dopo, perché è nato alla fine dell'Ottocento. Quindi è nato nel 1877 di Sganapino. Conosciamo proprio l'anno del debutto ad opera dell'allievo dei burattinai Cuccoli che si chiamava Augusto Galli.
1: Ascolta, invece del dottor Balanzone, che è un po' insomma una, una maschera, insomma la maschera bolognese per eccellenza, che cosa mi dici? Cioè lui quando è che diventa anche burattino?
0: Beh, il dottor Balanzone è, è, è un personaggio che si sviluppa nella commedia dell'arte già dal Cinquecento, poi eh, sempre in, in epoca contemporanea alla creazione teatrale, quindi dell'attore che, come ci sono attori che interpretano Ardecchino, eh, Pantalone, Brighella, Pulcinella, appunto, avevamo attori che interpretavano il dottor Balanzone in scena sulle tavole del palcoscenico, sempre si affiancarono marionette. Burattini che avevano sempre questo questo personaggio appunto eh, tra tra le loro maschere più più note e eh, appunto si caratterizza come burattino, ma essendo una maschera più antica dei due precedenti, che invece nascono direttamente burattini, fagiolini e sganapino. eh, Il dottor Balanzone incarna ancora di più eh, due tratti salienti di Bologna, ovvero Bologna, la donna e Bologna la grassa, cioè lui rappresenta l'Università di Bologna per eh, specificare la la giurisprudenza, tant'è vero che la legge è uguale per tutti ed è rappresentata notoriamente da una bilancia, tant'è vero che bilancia in dialetto bolognese si dice balanza quindi una grossa bilancia, un grosso balanzone il nome deriva proprio da questo simbolo eh, collegato all'università più antica e la grassa a differenza di quegli altri due che usano il bastone, la scopa per difendersi dai burattini prepotenti eh, da quelli che se ne approfittano tant'è vero che non è una violenza a fine a se stessa quella di Fagiolino e Sganapino, è una sorta di eh, proprio sostegno al popolo, tant'è vero che Fagiolino spesso e volentieri negli spettacoli è un po' il Robin Hood eh, della situazione sempre dalla parte dei deboli contro i potenti e i prepotenti. Ecco, dicevo, se Sganapino e Fagiolino, rappresentando il popolo, inseguono il sogno della fame di poter sfamarsi con un strecantane come dice Fagiolino o addirittura Sganapino potrebbe derivare dall'antico dialettale Sganaper che voleva dire divorare tutto famelicamente questo sostiene sempre il ruolo che loro ricoprono il dottor Balanzoni che rappresenta anche Bologna la grassa ecco che può mangiare e assaggiare a proprio piacimento perché lui ha i baiuc, la grena, ah. e quindi può permettersi questo.
1: Ma come parlano queste teste di legno? E quanto conta il dialetto nella loro caratterizzazione?
0: Ma mi chiedono con la bocca come vuoi che parlino? Bemo con la bocca, no? Direbbe Fagiolino. Dicevamo, eh, le loro voci rispecchiano i loro caratteri, ma soprattutto eh, il ruolo del dialetto è. Per noi, perlomeno per la nostra poetica, ancora oggi fondamentale non per basare sul dialetto i cardini di comprensione dello spettacolo, ma in quanto quanto il dialetto diventa un valore aggiunto che specialmente nelle. nelle traduzioni nelle rielaborazioni anche dei vecchi testi siano testi teatrali eh, presi anche eh, dalle trame cinematografiche o come ti dicevo prima dai classici del teatro eh, il dialetto viene posizionato per eh, darci la possibilità di intanto di dare più carattere e originalità eh, alle alle maschere ma anche per veicolare modi di dire vecchi proverbi
1: oggi in un'epoca in cui era I ragazzini sono incollati ai cellulari, hanno la Playstation, così. Com'è cambiato il tuo lavoro e cosa fai anche per attirarli e diffondere quest'arte nel mondo, sostanzialmente?
0: Allora facciamo tante cose, dico facciamo non per plurale maiestatis ma perché appunto eh, da un po' di anni rappresento anche un'associazione che si chiama Burattini a Bologna e proprio l'anno scorso durante l'estate in cui ci esprimiamo con i nostri spettacoli in un luogo veramente d'onore per i burattini perché proprio in piazza maggiore eh, condividiamo l'offerta culturale con Cineteca che ha preso il posto di Fagiolino che nell'Ottocento era in Piazza Maggiore eh, con i Buratina e Cuccoli e noi siamo nella Casa del Popolo di Bologna, cioè nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio Buratina Bologna è impegnata a 360 gradi e 365 giorni l'anno grazie a un centinaio di soci 20 dei quali sono attivi e superattivi in progetti culturali, didattici nelle scuole, ma anche per raggiungere un pubblico che diversamente non potrebbe più godere eh, di questo, siamo spesso andati negli ospedali eh, con AGEOP, mi viene in mente, ma anche con KDI abbiamo intrecciato degli importanti progetti per portare anche i burattini a, a un pubblico ehm, appunto delle case protette, dei centri diurni e condividere le esperienze teatrali. Eh, quello che noi facciamo sul linguaggio è un lavoro costante, cioè sull'interno che i burattini hanno negli spettacoli e ti posso dire che la sfida è stata sicuramente vinta perché grazie a messe in scena come sono state ciclicamente non so l'Amleto di Wolfango, il Don Giovanni di Mozart, il Barbiere di Siviglia o il grande spettacolo che concluderà la rassegna estiva di quest'anno abbiamo creato degli spettacoli veramente coinvolgenti anche da un punto di vista scenografico e eh, di, di animazione dei burattini con varie tecniche e varie contaminazioni che però attingono sempre da quello che era già stato prima cioè noi c'eravamo solo disabituati a vedere un burattino che dialoga con un attore ma per esempio nel 700 era eh, una cosa che avveniva D'abitudine, eh, se uno va a Palazzo Tepoli nel Museo della Storia di Bologna, eh, nella sala che io ho contribuito ad allestire eh, all'apertura del museo, eh, può vedere un quadro eh, in cui c'è una predellina eh, dove c'è montato un piccolo teatrino. Nel Settecento si faceva questo: cioè c'era sempre il ciarlatano, il presentatore, il musico che dialogava con il personaggio all'interno del teatrino. Eh, però ecco, riscoprire quindi con un senso logico e di narrazione oggi questi questi aspetti che hanno caratterizzato eh, tanto l'arte dei burattini è, è utile e serve proprio a far capire al pubblico che il burattino in quel momento sta condividendo una cosa reale fatta al momento per essere condivisa in presenza e quindi il pubblico anche dei bambini, anche più piccoli se giustamente guidato sa poi riconoscere una grande differenza tra uno schermo che ti ripropone una cosa cotta e mangiata che tu scorri, fruisci e, e fai passare a una cosa che invece sta vivendo in quel momento con te.
1: Io ti ringrazio moltissimo, ti invito a salutare, a fare un saluto ai nostri ascoltatori e poi anche se vuoi a invitarli insomma ai, ai tuoi spettacoli, insomma agli spettacoli della tua associazione.
0: Ma molto volentieri, io intanto ringrazio te per questo momento di condivisione che eh, mi fa sempre molto piacere parlare della, della mia arte che per me non è un, un semplice lavoro ma è una missione che sto portando avanti da oltre 30 anni e, e devo dire che tanto è stato fatto a Bologna tanto si può fare ancora, ma siamo veramente molto contenti eh, di di essere riusciti a a riportare l'attenzione e a riportare anche il burattino al centro dell'attenzione, ma anche della nostra città, che non è una cosa da poco. Ci stiamo battendo e qui mi sento di sensibilizzare chi ci ascolta anche per il riconoscimento di uno spazio eh, che possa essere come dire, eh, attivo tutto l'anno eh, dove poter portare il nostro progetto, stiamo infatti lavorando alacremente per un polo culturale eh, del Burattino Bolognese con il quale siamo già in contatto con fondazioni, con l'amministrazione comunale e speriamo si concretizzi presto, ma sicuramente avremo bisogno di eh, di uno dei protagonisti più grandi della nostra missione che è il pubblico e che sono ovviamente tutti loro invitati a trovarci eh, su burattiniabologna.it quindi a scoprire l'associazione e come si è articolata nel tempo ovviamente l'associazione contiene anche i burattini di Riccardo che sono ormai diventati il brand di costruzione dei burattini che io intaglio eh, ancora nel banco che mi uh, aveva ceduto Demetrio Presini alla sua dipartita e di venirci a trovare sicuramente nel nostro, uh, nel nostro luogo estivo uh, da giugno a settembre e di, di visitarci di iscriversi alla newsletter e di, tenere, di stare in contatto con Fagioline e Sgarapino ecco.
1: bene, io ti ringrazio moltissimo e ti saluto, è stato un piacere
0: grazie,
1: Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.